0: Hello, Bienvenidos y bienvenidas un miércoles más a Your Own Place. ¿Qué tal estáis? Yo estoy teniendo una semana, bueno aún es miércoles, pero estoy teniendo unos tres días de inicio de semana, un poco jodidos para ser sincera. Este podcast me está costando grabar muchísimo, eh, pero tengo muchas ganas de grabarlo porque sé que es lo que me va a hacer que me sienta mejor. Y, y es mi lugar seguro, entonces quiero hacerlo, pero bueno, para que no lo sepáis, el domingo volví de mi viaje a Corea y me tuve que despedir de mi pareja, la cual no voy a volver a ver hasta dentro de unos cuantos meses, por lo tanto, mmm, está siendo un poco duro, o sea, it's been hard, ¿vale? Pero bueno, estamos pasando por ello, supongo que, bueno, supongo no, esto ya lo pasé el verano pasado, sé cómo se siente, sé que me va a costar una semana, dos semanas... ...que voy a tener días mejores, días peores... ...pero bueno, no pasa nada... ...no voy a poner ninguna presión en estar mejor... ...y en estar a tope 100%... ...porque sería autoengañarme a mí misma... ...así que... ...a pasar el luto, chicas... ...es que no pasa nada... ...o sea, tiene que llegar... ...y al final también llegará un momento en el que no tenga que despedirme de él... ...así que... Mm, ...that's my motto... ...pero bueno, a lo que vamos aquí... ...el meollo de la cuestión... ...hoy quiero hablar de una cosa... ...de un tema... ...el cual me he dado cuenta... Al volver de Corea, porque evidentemente he tenido que vivir en una casa en la que no estoy acostumbrada. Porque yo durante mis 23 años de vida nunca me he mudado de casa. Entonces nunca he sentido esa sensación de cambiar como tu espacio a uno nuevo y tener que formarlo todo de cero y tener que volver a acostumbrarte a tú en este nuevo entorno, etcétera, ¿no? Nunca he tenido que hacerlo. Entonces, la primera vez que me tocó fue cuando me fui de Erasmus a Bruselas, que fueron seis meses. Después fue el año pasado, sea, verano pasado que me fui tres meses a Corea. Y ahora me ha tocado este enero tres semanas, otra vez en Corea. Entonces, durante estas eh, tres vivencias de vivir en un entorno que no es al que yo estoy acostumbrada, me he dado cuenta de cómo y de cuánto influye eh, el espacio en el que vivo en mis emociones. Y en mi día a día y en el yo como persona, eh, totalmente, o sea, no os estoy exagerando. Para mí, la importancia que tiene eh, donde yo mmm, pase el tiempo, es decir, cómo esté ese espacio distribuido, qué colores tenga, qué iluminación tenga, la decoración, o sea, todo para mí, en mi cabeza juega un papel muy importante, ¿vale?, eh, para cómo yo voy a estar ese día Os prometo que Y al contar esta historia eh, Cuando estuve en Corea En verano El verano pasado estuve muy triste Durante una semana y media Simplemente por el sitio en el que estaba viviendo No es coña Y hasta que no lo cambié Y no lo hice a mi manera no, O sea, me costaba muchísimo levantarme Me costaba muchísimo y hacer vida en esa casa es que no, no quería estar en esa casa. Intentaba hacer de todo fuera para no tener que llegar porque siempre que pisaba un pie me ponía tristísima. Entonces, primero, ¿vale? Primero, eh, punto. ¿Por qué para mí es tan importante que ese sitio tenga las condiciones necesarias en las cuales yo pueda llegar a ser feliz mmm, visualmente y estéticamente hablando? Long story short, yo... Vale, long story short, yo creo, y no os estoy mintiendo, yo creo que esto es cierto totalmente, que es por mi obsesión que tuve desde una tempranada a los Sims. A mí crear vida en los Sims y hacer familias y hacer bebés y hacer amigos, a mí eso me la sudaba. Yo quería meterme en los Sims, empezar a crear mi casoplón y, y mi apartamento en el cual yo iba a ser feliz eh, para siempre. Yo te juro que cada vez que me... Hacía mi casa, yo me imaginaba ahí viviendo de mayor y yo decía, es que yo aquí sería muy feliz. Yo aquí podría mantener mi vida diaria y, y, y no o sea no habría ningún momento de mi vida en el que yo quisiera cambiar de esta casa. Entonces esto se, no sé, se fue, fue cogiendo bola con los años y fue metiéndose en mi cabeza y poco a poco me di cuenta de que uno de mis sueños, y no es coña, es eh, independizarme y tener mi propio apartamento. Además de tener el dinero suficiente como para poder decorarlo y tener, mmm, no sé, como un sitio eh, en una zona que me guste y de la grandadera que me gustaría. Pero es uno de mis sueños, de verdad. Y es algo que me hace muchísima ilusión el pensarlo y el decir, buah, es que algún día lo voy a hacer. Es, me pone muy feliz pensar en eso, porque es lo que os digo, sé sí, que el sitio en el que esté va a reflejar tanto a mi persona... Que me pone feliz el pensar en poder estar ahí sintiéndome yo misma y, y estando, ¿sabes? A pesar de ya no estar viviendo con mis padres ni con mi hermana y saber que les voy a echar de menos, sé que voy a crear un espacio tan seguro para mí misma que no voy a tener, no voy a echar eso tanto en falta. No voy a estar carente de esa calidez familiar porque sé que yo misma me la puedo crear. Eh, eso que os digo, está muy relacionado el lugar donde paso el día a día y donde paso más horas con las emociones que yo pueda llegar a sentir. Además, eh, aparte de eso, yo también me he dado cuenta de que, bueno, yo me he dado cuenta no, yo statement, soy mm, una bueno, introverted, quiero decir, soy muy introvertida. No introvertida hasta el punto de wow, es que me cuesta muchísimo relacionarme con la gente en situaciones como por ejemplo primer día de universidad, primer día de trabajo, no. Y además, yo qué sé, si por ejemplo alguien entabla conversación conmigo, enseguida puedo darle pie y podemos hablar y tal, no tengo ningún problema. Pero sí que es verdad que mi batería social se, eh, bueno tiene la mecha muy corta, ¿vale? Y es verdad que si estoy un día fuera haciendo planes que requieran ir de arriba para abajo con gente, mmm, mi cabeza va a llegar a un punto en el que va a decir hasta aquí, o sea, mmm, we've had enough, hay que irnos a casa y hay que estar por lo menos un día haciendo mis cosas. ¿Dónde? En mi habitación. Porque es mi sitio, es que es mi lugar, mi espacio, donde más yo me siento. Aunque también tengo que decir que si es un plan más chill de irnos a casa de una amiga y tal, pues eso a lo mejor la recarga social que necesito es de mediodía, pero bueno, tema aparte. Al ser yo una introvertida, si el sitio que se supone que más confianza me da y en el que más yo me siento como si mi habitación no me lo transmite, no tiene ningún sentido que yo ponga todas mis emociones y todas mis fuerzas en ese espacio. ¿Entendéis? Eh, para mí es muy personal mi habitación y si eso es... O sea, a lo mejor esto suena a puta imbécil y a estúpida, pero no me gusta que gente se meta en mi habitación. O sea, es algo que me crea muchísima ansiedad y es algo que me da muchísima rabia y si puedo lo evito. No me gusta que haya gente en mi habitación. O sea, si tenemos que hablar de alguna cosa, vamos al comedor, vamos mmm, a la cocina, pero no vamos a la habitación, ¿vale? Porque es es que ya os digo, es que yo sé que sueno a imbécil, pero es que es verdad. Es que es, es, es un sitio tan personal para mí y en el que lloro, en el que río, en el que he pasado mis peores y mis mejores días, que es como que ya es demasiado mío como para que la gente entre. No sé, es como abrirme demasiado, ¿me entiendes? Es como si yo le contara mi secreto mejor guardado a cualquier persona. Eh, así es como para mí se siente en mi habitación. O sea, ese es el nivel de personalidad que yo le he transmitido a ese espacio y me parece como muy guay el darle tanta importancia porque creo que de verdad se la merece. Es un sitio en el que pasamos la mayoría de gente muchísimo tiempo y que al final lo dejamos abandonado, lo dejamos aparte como eh, tampoco, no sé, tampoco se lo merece, no Sí que se lo merece. Hacedme caso que, aunque nunca hayas pensado que puede jugar un papel muy importante en vuestras emociones diarias, lo hace. O sea, el cómo tú tienes predispuesto a tu habitación, el que tengas cerca, que tengas lejos, qué decoración tengas a la vista, que no... Y es que ni se os ocurre venir a decirme que me estoy pasando y que lo que estoy diciendo es demasiado. Yo ya sé que me estoy pasando. Ya lo dije en el primer capítulo, soy una dramática. Pero, de verdad, pensando fríamente, ¿Vale? Plan, paréntesis, Tu espacio en el que vives, vale, tu casa, tu apartamento, tu habitación, me da igual donde sea en el que vivas. Y me da igual también con quién vivas, en plan, solo con tu madre, con tu padre, con tu hermana, con tu pareja, con tu abuelo, con tu perro. El sitio en el que estás viviendo es el sitio en el que tú puedes ser más vulnerable y donde tus emociones de verdad pueden salir a la luz sin necesidad de estar pendiente de quién te esté viendo ni de quién te esté escuchando. La mayoría del tiempo, ¿vale? Pero, ¿me entendéis? Y, por lo tanto, sí que se merece darle tanta importancia. Plan, de verdad, que sí que se merece que tengas que estar pendiente de si la luz que entra por la ventana lateral de tu habitación eh, es demasiado cálida, demasiado fría o demasiado intensa para tu gusto. Porque, de verdad, que un día que te levantes de mala hostia puede que esa luz que entre por esa ventana te haga ver el día de otra manera. Entonces, después de esta introducción de por qué creo que de verdad el tener un espacio personalizado y adaptado a tus necesidades y a tus gustos es tan importante, voy a pasar a daros unos consejos que a mí me han ayudado siempre que he viajado a, y me he tenido que mudar a un sitio nuevo, o como durante los años que he vivido en mi cloaca y los que me quedan por vivir, cómo he mejorado y adaptado mi espacio a mis necesidades eh, actuales. So, first of all, y lo que creo que de verdad, esto no me lo puedo guardar ya más, no me puedo callar, es algo que necesito, o sea, necesito mm, rantear sobre esto, ¿vale? Y es la luz, las luces. Listen to me, ¿vale? Escuchadme todos, un momento. Yo no sé si para vosotros esto es así, a lo mejor soy yo, que soy, mm, lo siento todo demasiado, pero para mí la luz juega un papel importantísimo. En mi habitación, en mi comedor, en, en cualquier parte de una casa. Incluso esto ya se... O sea, quiero decir, cuando hablo de un espacio no me limito solo a una casa. Puede ser que el espacio donde paséis más tiempo y donde de verdad necesitéis que sea súper personal sea vuestro lugar de trabajo. ¿Vale? Me da igual. Pero bueno, picture this. Para mí, una, un espacio que no tenga lámparas pequeñas... Eh, yo no, yo no voy a pisar un pie en, en esa habitación. Yo no voy a pisar un pie, no. O sea, me niego rotundamente a que la única luz eh, que tenga um, ese lugar sea... O sea, provenga del techo. Y sea una luz blanca, fría, que me den ganas de tirarme eh, de un quinto. O sea, eso no va a pasar, ¿vale? Y de verdad que es algo... Que la gente no piensa antes de hacer sus casas, eh, antes de construir, antes de cambiar una bombilla. Pensadlo, para mí personalmente, los colores fríos en luces me da la sensación de que eh, o sea, hay como muy poca humanidad en ese espacio. Una luz cálida es como más cozy, más como estar en casa, no sé, estar acogido. Como que todo es más mm, humano, no sé, más cercano. A lo mejor esto no tiene sentido, pero... O sea, ¿por qué la mayoría de la gente nos pone tan feliz que salga la luz del sol y que haya sol? Porque esa luz cálida es como que te da ganas de vivir. O sea, literalmente te da ganas de salir de la cama. Bueno, salir de la cama a lo mejor no, pero de afrontar el día de otra manera. Pero por otra parte, cuando salen los días grises, donde la luz es como súper tenue y súper... Mmm, que, que parece que estemos viviendo en un cementerio. Eso a mí no me da ninguna ganas de vivir y menos de salir de la cama y menos de afrontar mi día. Es algo que... Como, o sea, yo os he adelantado antes que tuve como un problemita mmm, el verano pasado viviendo en Corea durante una semana y media y es porque mi pareja y yo nos mudamos juntos. O sea, yo antes vivía en una casa proporcionada por el voluntariado que estaba haciendo y compartía ese, esa casa con mucha gente. Y en esa casa la verdad es que tuve el problema de adaptación, evidentemente, de la primera semana. O sea, la primera semana, mmm, yo me iba todos los días, todas las noches a dormir y yo me quería morir estaba porque me sentía súper sola, me sentía como que no pertenecía a ese espacio porque encima no conocía a nadie, o no tenía grupo de amigos y tal, entonces era como para mí, como que se me, se me hacía bola. Pero, por el contrario, el yo llegar a esa casa después de estar trabajando o después de estar todo el día afuera y ver que había gente, o sea, como os he dicho, a mí me gusta estar en mi habitación porque me gusta estar sola después de pasar todo el día rodeada de gente, pero en Seúl, cuando estaba en Corea, de normal, todo el día estaba sola, o si estaba trabajando, no era como que estaba con amigas, ¿sabes? Estaba como trabajando. Entonces no me sentía abrumada durante el día, sino que me sentía más o menos demasiado estable, demasiado plana. Y el yo cuando llegaba a casa... Ver que había como movimiento en la cocina Cada uno mmm, cocinando sus cosas Cuando entraba a la habitación de las chicas a Hablar de que como nos había ido el día Tal, que habíamos visto, que habíamos hecho Era como tan reconfortante Y me sentía tan parte de ese espacio o sea, Me sentía parte de él Y me ayudó mucho a que Ese proceso de adaptación fuera más liviano El compartir Esa, esa casa Con gente que me hacía sentir parte de ella pero como os he dicho, después me mudé con mi pareja y nos fuimos a vivir a un apartamento que, o sea, ya la estética es algo que, mira, yo, o sea, lo, lo buscamos todo súper a prisa y sin tiempo sea, sin margen de tiempo para podernos poner ahí a buscar eh, lo más fancy y algo que fuera bonito. Y evidentemente yo no me voy a quejar, quiero decir, a mí lo que me importaba era estar con él y se acabó, pero claro... Después eh, mi pareja se iba a trabajar de lunes a viernes y yo me quedaba sola y encima yo no estaba viviendo en Seúl yo estaba viviendo en una ciudad lejos de Seúl por lo tanto, la vida que yo hacía era 80% del tiempo en esa casa y tú imagínate, para mí el pasar el 80% de mi tiempo en un sitio en el que yo no estaba a gusto ni para atrás es que os lo juro, ¿eh? O sea, no había momento del día en el que yo dijera, mm, me encanta estar aquí. No, lo odiaba. Y hasta que no llegaba mi novio a casa, yo no estaba tranquila. O sea, yo intentaba hacer cualquier cosa que no me estuviera, o sea, que no me tuviera, pensando en, no hay una lamparita, no hay ningún cuadro que me transmita tranquilidad. O sea, esos paisajes feos que habían colgados de la pared con unos colores... Bueno, es que me pongo mala de pensarlo, os lo prometo. Encima no había cohesión de colores por ninguna parte. Mi, bueno, mi cover, ¿cómo se dice esto? Mi colcha era verde, ¿vale? Y no verde chulito, no, era verde fosforito. Me quería arrancar los ojos. Gracias a Dios que el baño era nuevo y estaba muy bien, porque si llegas a ser un baño de esos que tienes que mear de cuclillas, <ríe> es que yo me piro de ahí. Vale, y esto a lo mejor suena como muy materialista, y lo siento mucho si suena así, pero no, no quiero que eso sea la parte que, que con la que os quedéis de lo que estoy contando, sino que o lo que os estoy contando es que de verdad para mí influye mucho absolutamente todo, le doy mucha importancia. Y no sé si eso, yo creo que eso también tiene su parte mala, porque es eso, a veces no puedo elegir dónde estoy, ni puedo elegir, ni tengo el dinero suficiente como para cambiar eso. O sea, yo, por mucho que me gustara, yo no me podía eh, permitir cambiarme el cobertor, no podía cambiar, eh, o sea, el pensar en cambiar los cuadros, ni en comprar una lámpara, ni en absolutamente nada de eso. Una, porque mi tiempo ahí es limitado, y dos, porque no, no tengo los recursos suficientes para hacerlo, pero sí que es verdad que cuando pasó una semana en la que le lloré a mi novio y se lo conté y me dijo que, que tenía todo el derecho del mundo a llorar por eso que cada persona, para cada persona eh, hay cosas que son un mundo y para mí es eso y bueno pues es, es con lo que tengo que vivir ¿vale? y no hay otra no me queda otra eh, conseguí hacer pequeños cambios que me hicieron que mi mm, estancia ahí fuera más llevadera y uno de ellos fue comprarme una lámpara os prometo que Compré una lamparita que se engancha o sea, se ponía a la luz, a esa sí, exacto, a la luz, en plan, no era de estas de pie, ¿vale? Era de las que están cogidas a la pared. Cambió completamente mi visión por, ese, ese, por esa habitación. Yo entraba y aunque no fuera del todo como a mí me gustaría que estuviera, ya era como que no me sentía tan reacia a pasar tiempo ahí. Y fue cambiando eso, fue cambiando como no la decoración en sí, porque evidentemente yo no podía cambiar lo que había ahí, o sea, quiero decirte, pero no sé, como cambiando las cosas de sitio, eh, guardando mis cosas para que no estuvieran en plan las maletas, aunque solo me fuera a quedar ahí un mes, tío, no está guay eh, ver la maleta ahí todo el día abierta con toda la ropa, pues intentar crear espacio donde no lo hay y guardar mi ropa en sitios, eh, cerrar la maleta para que no se vea, no sé cómo, tonterías que eso que al fin y al cabo son tonterías, pero que después te das cuenta de que ya no estás llorando todos los días porque tienes mmm, un ventanal de en la época mmm, de Franco. ¿Vale? So son cositas. Entonces, como he dicho, la iluminación yo creo que juega un papel muy importante y de verdad que da igual que vayas a estar en ese Airbnb, en ese hotel en esa casa rural, uno que tres semanas. Mm, hacedme caso que si no os sentís en el sentido en el que estáis, cambiar cuatro chorradas pueden marcar la diferencia y pueden dejar eh, de hacer que estés jodida cada día que te levantes. Especialmente si tienes que estar, por ejemplo, de. Yo casi imagínate que tienes que estar una semana y media viviendo en un hotel por culpa del trabajo. plan, que no lo has elegido tú, ¿vale? Que es obligación o que te tienes que mudar durante dos semanas porque en tu casa están haciendo reformas y tienes que quedarte en algún lado pues quieras o no vale que no nos vamos a poner exquisitos pero joder algo habrá que hacer y sobre todo la organización en plan ya no el como he dicho quitarlo todo de la maleta ponerlo en los sitios tal no sino el cómo está predispuesta la habitación vale y aquí es eh, otro tip en el que quiero entrar no quiero que este este paso se confunda lo que intento yo explicar aquí no es que yo sea ahora eh, una fan del minimalismo, ni mucho menos, sino que hay que ser consciente con lo que tenemos, o sea, la cantidad de cosas que tenemos, cómo están distribuidas en nuestra habitación y qué queremos tener a la vista, punto por punto. ¿Qué cantidad de cosas tenemos? Yo siempre he sido muy fan de hacer limpiezas absolutas. Tengo una mejor amiga que tenía la habitación, mmm, bueno solía tener, ahora creo que ya no la tiene, pero solía tener la habitación hecha un puto desastre y mi mmm, cosa favorita era ir y organizársela. Yo me sentía tan bien conmigo misma y decía, me daba una paz, no se podéis creer, era mi, mi cosa favorita. Entonces yo siempre, para mí hay dos épocas que lo marcan 100% y una es septiembre y la otra es abril. En esas dos fechas yo hago una limpieza general de arriba abajo de mi habitación. ¿Y qué, con, o sea, a qué me refiero con limpieza general? No me refiero a una limpieza de quitar el polvo. Eso se tiene que hacer semanalmente. Y creedme que si no lo hacéis, decís... Ah, no, no se ve. Sí que está, ¿eh? el polvo está. O sea, aunque no lo veas, el polvo eh, está y crece y crea mierda. Eso hay que quitarlo todas las semanas. Y sé que es una pereza terrible. Y creedme que cuando lo estoy haciendo me cago en todos mis ancestros... Habido sí por haber, pero se, se agradece. O sea, el momento en el de yo volver a entrar en la habitación y que huela a limpio y que el cristal donde me maquillo no tenga 3 kilos de mierda, bueno, astral esa sensación. Entonces, a lo que iba, limpieza general. Con limpieza general me refiero a ir eh, through everything. Y cuando os digo everything es todo: todo. Documentos, papeles, pintaguñas. Ropa, fotos, eh, los cajoncitos estos que llenamos con papelería, eso fuera. Todo se pone fuera y se hace un desglose de qué quiero, qué no quiero y qué necesito. Porque eso es on, una parte que yo yo soy muy rápida, sobre todo, me pasa mucho con la ropa. Que yo cojo y evidentemente yo no está, o sea, es que no falla, sobre todo suele ser en septiembre porque ya se ha acabado el verano, entonces hago limpieza para invierno y después en abril porque se ha acabado el invierno y hago limpieza para verano. Entonces yo cojo la ropa y digo, vale, ¿qué me voy a poner y qué no voy a poner? Y entonces yo hago dos montones y cuando ya los tengo, después pues pienso, vale, pero del montón de qué no me voy a poner... ¿Qué puedo llegar a necesitar? Quiero decir, porque aunque sea feo, o aunque yo piense que ya no me lo voy a poner, después la Carol del futuro va a decir, eh, knock, knock, eso no lo tenías que haber tirado. Imbécil. Entonces, como no quiero que me pase eso porque me daría especial, eh, me, me cabrearía de especial forma, yo pienso en qué voy a poder necesitar. Eh, una camiseta blanca roñosa, creedme, marca la diferencia cuando en verano no tienes nada que ponerte para dormir. Y dirás, ah, oh, Carol, qué cerda. No, no, no. Pues, ¿de verdad, tío? ¿Por qué lo tienes que tirar si le puede estar un nuevo uso, una nueva vida? ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Cuando yo, por ejemplo, estoy going through my documents y de verdad que veo cosas de cuando yo era pequeña y digo, ¿esto qué nivel de. Mm, o sea, qué nivel de, de conexión sentimental tiene esto conmigo, ¿vale? Que sea buenísimo, ¿vale? Que jiji, qué gracia. Pero, tío. ¿Esto va a haber algún momento en el... O sea, va a haber algún momento futuro en el que yo esto me ponga a verlo con mm, mis sobrinos y diga, y diga, estoy orgullosa de esto? Pues a lo mejor no. Entonces, si yo eso en un futuro no voy a querer enseñárselo a nadie, ¿para qué me lo voy a guardar? ¿Vale? O sea, no. Por ejemplo, <risa> haciendo mi pasada eh, limpieza, encontré la joya de la corona. <risa> es decir unas historias que yo escribía cuando tenía eh, que tendría 10 años, 10 años creo o 11 sobre Justin Bieber eso, ¿yo cómo yo cómo voy a tirar eso? en mi vida se me, yo nunca no se me pasaría por la cabeza tirar eso en mi puta vida eso va a ser lo que me lleve a la fama mundial ¿vale? eso nunca lo voy a tirar pero sí que voy a tirar por ejemplo mmm, no sé es que las notas de, de sexto de primaria tío, para qué quiero eso? Pues, coño, pues me acuerdo de que eran malísimas matemáticas y que se me daba genial el inglés. Es que ya no quiero más, es que a mí el resto me sobra. O, por ejemplo, con cosas de la uni, que yo, es que en mi cabeza pensaba para cuando mi hermana vaya a la universidad. Tío, tu hermana está haciendo el humanístico. En su puta vida van a necesitar apuntes de contabilidad. Y os juro que a día de hoy me, se me sabe mal tirarlos Y los tengo guardados, pero es que, coño, mi carrera es de 5 años, ¿vale? Tengo apuntes de 5 años de carrera, los cuales no sé qué hacer con ellos. Ocupan una cantidad importante bajo de mi cama. <risa> es que no es moco de pavo, es que es cosa seria. ¿Para qué quiero tener yo eso? ¿Me entendéis? Porque si no tuviera ese espacio, o sea, si ese espacio no estuviera ocupado por cosas que no me hacen falta... Lo podré ocupar con cosas que me hacen falta, pero no quiero que se vean, que ahí es donde voy yo. Mi habitación está, o sea, mi habitación es muy pequeña, ¿vale? Y yo hay muchas cosas que necesito. Encima soy muy hipocondríaca y no me gusta tirar cosas porque siempre pienso, ¿y si, vale? ¿Y si me hace falta después para hacer, yo <ríe> sé, papiroflexia? No lo voy a tirar. ¿Qué hago con ello? pues lo guardo porque no quiero que se vea, no, no es algo que me haga falta en mi día a día y por lo tanto no quiero tenerlo al alcance de mi mano. Pero claro, es que ese espacio ya está ocupado por gilipolleces. Si tenéis algún truco para deshaceros de apuntes de la uni, decídmelo, yo estaría encantada de, de saberlo porque ya os digo, es que no sé qué hacer ya más con él y ahora este abril voy a tener que deshacerme de todo ello sí o sí. Así que bueno, entonces las cosas que se muestran y que están como... Eh, ...de exhibición en tu habitación... ...o en tu espacio en general... ...yo creo que tienen que tener... ...una conciencia de detrás... ...en plan... ...que sea algo que tú todos los días... ...lo veas y no te... Mmm, ...machaques por verlo... ...¿sabéis? O sea, cosas que de verdad la veas... ...y sean como pleasing de ver... ...y te hagan estar como tranquilo... ...de decir... ...joder, qué orgulloso estoy de esto... ...yo que sé, por ejemplo, imagínate... Una estantería de libros... Pues no quieres tener libros que los has leído y no te han gustado... O no quieres tener libros que... Mmm, no sé, que simplemente no te gustan, ¿sabes? ¿Quieres tener libros? Pues que te gustaría releer... Que te has leído o que tienes ganas de leer... ¿Me entiendes? Yo, por ejemplo, a pesar de que un libro tenga una portada fantásticamente bonita... Si no me ha gustado nada y me, tiene, me trae malos recuerdos... ¿Yo para qué coño quiero verlo todos los días? No tiene ningún sentido... Por lo tanto, eso, eh, el que esté dispuesto y el que se vea y se deje de ver, dará la energía que tú quieras dar a tu habitación. Y ahora ya, una vez hemos visto los básicos de iluminación, checked. Eh, decoración mínima o decoración por si vamos a estar un tiempo limitado, checked. La cantidad de cosas que tenemos y cómo están predispuestas en nuestra habitación y cómo tenemos que hacer limpiezas, importantísima, por favor, quedaros con esto grabados, limpiezas, porque no queremos acumular cosas en eh, las cuales no nos hacen falta ni queremos, checked, que en relación a esto, y no quiero no decirlo porque se me va a olvidar y es muy importante, si lo pensáis bien, la cantidad de cosas que tenemos... En plan, no digo que sea mejor tener menos cosas, sino que ser conscientes de lo que tenemos nos hacen que nuestra vida sea muchísimo más fácil. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta eh, porque me cambié mi armario y entonces ahora me vez tenido tenerlo todo cerrado y, y en, plan, en plan, un armario tapado, lo tengo a la vista. Y me ha, hecho, o sea, me ha cambiado la forma en la de vestirme el simple hecho de yo levantar la cabeza y ver ya toda la ropa que tengo porque si la tenía guardada en bueno eso, en, en un armario normal y corriente con puertas, me quedaba como con solo la mitad. Y entonces había una parte de mi armario que usaba muchísimo y había ropa que nunca me ponía y que estaba ahí de escaparate totalmente. Entonces el abrirlo me ha hecho ser consciente de lo que tengo y de poder aprovecharlo al 100% y no al 50% como lo hacía antes. Y por eso mi habitación es tan... Está todo a la vista, literalmente. Está todo a la vista. Mi maquillaje, todo a la vista. Todos mis libros a la vista. Porque sé que son cosas, una, que necesito. Dos, que no me importa ver todos los días. Y tres, que son parte de mi personalidad. Y son parte de, de, de quien soy yo. Entonces es eso. El, el ser conscientes de la cantidad de, de cosas que tenemos. Y de reconocer que cuantas menos cosas tienes, más sencillo es tu día a día. Porque para mí ahora vestirme es mucho más fácil... Porque solo tengo que, eso, rebuscar un poco y ya tengo un outfit, ¿vale? O maquillarme es muchísimo más fácil porque no tengo que estar removiendo bolsas y botes y, y ni nada. Sino que simplemente levanto el brazo, cojo mis cuatro gilipolleces y me las pongo. Entonces eso ya he tachado y chequeado, que no quería que se me olvidara porque es algo que ha sido muy life changing para mí. Y evidentemente quería compartirlo. Y por último... Y algo de lo que no hemos hablado... Y que es muy importante... Es ¿eh? cómo acabamos de personalizar este espacio. Pues evidentemente... Mmm, con nuestro estilo propio... Y las cosas que a nosotros nos gusten. Por ejemplo, para mí. Yo ya hablé en el anterior capítulo... De que a mí no me gustaba seguir modas... Ni llevar cosas trendy ni nada de eso pero sí que es verdad que creo que en mi habitación no se puede simplemente basar en cosas que a mí me gusten mmm, en ese momento porque al fin me voy a acabar aburriendo de ellas eh, en mirar tendencias y el ver qué se lleva y qué se deja de llevar muchas veces me inspira para decir hostia pues eso estaría guay no me importaría tenerlo en mi habitación ni me importaría verlo todos los días y con esto me refiero a con, con esto me refiero a que creo que es muy inteligente el tener una base muy básica y muy plana de habitación... ...y el tú personalizarla con todo lo que he dicho anteriormente, más con tu estilo propio, ¿sabes? En plan hacer una combinación entre un espacio que sea como muy conveniente a la hora de tenerlo todo a la vista, etcétera, etcétera... ...pero también que tenga mucho estilo personal porque al final lo que hemos dicho... Tiene mucho que ver con las emociones. Y por lo tanto para mí personalizármelo ha sido el que yo he ido creciendo. Y evidentemente mi estilo ha ido cambiando. Pero nunca he tenido que hacer un gran cambio en mi habitación. Ha sido como de una base ir retocando cosas. Entonces son cosas que puedo quitar y poner con tanta facilidad que nunca me he cansado de mi habitación. Que es a donde quiero llegar el... el Objetivo es llegar a un punto en el que nunca tengas que hacer un gran cambio porque te canses de eso. ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque una, llevaría muchísimo dinero. O sea, imaginaos, si creáramos un espacio que solo se rigiera por cosas trendy, nos cansaríamos de él al mes o incluso antes. Pero si cogiéramos algo que fuera como muy personal... Al final también es algo que también nos podemos acabar aburriendo. Porque no queremos estar todo el rato viendo cosas... Y recordándonos momentos. También queremos ver algo y simplemente que nos guste porque es bonito y se acabó. ¿Vale? Entonces... Combinación, chicas. Proporción. 50s-50s. A lo que iba. Por lo tanto, yo... Eh, por ejemplo, el último cambio que hice fue el año pasado. ¿El año pasado? Creo. O antes de verano. No sé, por ahí... Y creo que ahora voy a hacer otro porque mi estética está cambiando, mi estilo está cambiando y creo que hay partes de mi habitación que ya no me, no me representan. Pero es que las partes de mi habitación que no me representan son una pared que tengo con unas cuantas imágenes y dos pósters. Quiero decir, así de sencillo es para mí y así de conveniente he creado mi espacio para que yo con cuatro gilipolleces que toque ya pueda estar cómoda otra vez. Y ya no me tenga que sentir tan abrumada por algo que ya no me gusta. O por ejemplo, eh, algo que yo he visto, o sea, algo que me he dado cuenta de que para mí me hace la vida en mi habitación más fácil y muchísimo más acogedora es tener a mano cosas que yo voy a necesitar todos los días. Por ejemplo, mi mesita de noche, ¿qué están? Mis cascos, mi bálsamo labial, el libro que estoy leyendo en ese momento, por una parte. Después, en mi mesa de escritorio, ¿qué está? Mi ordenador, mis cargadores... Eh, abro el cajón y ya están todos mis cuadernos, mis lápices, mis bolis. ¿Sabéis? O sea, el personalizarlo con necesidades básicas que sé que voy a tener y que en algún momento de mi vida pensaré, joder, a qué buena hora hice esto. Pues eso también entra dentro de personalizar tu espacio. Ya no solo es la decoración, sino el, el conocerte a ti misma y el decir, vale, yo cuando me vaya a dormir, ¿cómo de cabreada puedo llegar a estar si yo, saco el brazo de la cama y no encuentro mis auriculares porque yo 100% cabreamiento niveles estratosféricos yo esto ya lo pienso antes y me lo pongo todo a que esté disponible a un simple eh, levantamiento de, de sábanas ¿vale? En fin, chicas eh, a modo de resumen, todo esto ha venido porque en mi última casa de Corea en la que he estado estas tres semanas, he estado tan a gusto desde el día uno y ha sido todo porque tenía todas las condiciones de, la, de las que he estado hablando, las chequeaba todas, todas las cumplía. Y mmm, me gustaba más estar en casa, o sea, porque estas tres semanas no han sido para descubrir Corea. Estas tres semanas han sido para estar con mi pareja, punto final. Entonces, mientras él estaba haciendo otras cosas, yo estaba tan a gusto en casa, os lo prometo, viendo series, viendo películas. Es que me sentía tan acogida porque tenía todo lo que para mí necesitaba una casa. Sí que es verdad que le faltaba decoración, que bueno, al fin y al cabo es, eh, pues es un Airbnb que va, la gente va y viene, entonces no le puedes decorar mucho y lo agradezco, o sea, agradez o sea prefiero que no tenga decoración eh, a que esté sobrecargado como el que estuve en verano y sea eh, apoteósico, pero bueno, que... Que eso, que, que fue una estancia como súper buena y cambió totalmente lo que podrían haber sido tres semanas de hartura, de yo querer eh, no pisar un pie ahí dentro, a estar como súper cómoda, a poder hacer los podcasts que he hecho anteriores, que he estado como super no sé, segura de mí misma y súper tranquila haciéndolos, donde me he sentido yo al 100%, y ahora he venido a mi casa... Y aunque evidentemente el primer día fue un poco jodido el estar yo sola en una habitación, ahora es como que estoy craving estar todo el día en una habitación haciendo cosas. Tengo un montón de ideas y, y sobre todo es por eso porque es simplemente yo. So, that was that. Espero que os haya gustado, que os haya servido para inspiraros un poco si estáis teniendo una época regular con, con vuestro espacio, con vuestra habitación con vuestro entorno y si no lo estáis teniendo a lo mejor no sabéis por qué estáis un poco muñecas y dar un cambio a lo mejor os puede servir para animaros un poco o para si ya estáis animadas para que os vengan más ideas a la cabeza, para estar más creativas para entreteneros básicamente que también nunca está mal así que nada, os leo como siempre en Instagram en Twitter también, que me he creado una cuenta por si me queréis seguir. Y en TikTok. Nos vemos el miércoles que viene. Muack.